0: Ja, ich möchte noch die Zeit nehmen, dass wir gemeinsam weitergehen bei dem Thema Gottes Versorgung oder die Versorgung Gottes oder Gott, unser Versorger. Wir haben ja schon darüber geredet einige Male. Letzte Woche hatten wir ein super Chorkonzert hier mit den Kindern aus Uganda und das war auch spitze. Und heute sind wir wieder ganz nüchtern bei der Lehre. Aber das ist auch gut. Das Wort Gottes ist gut. Amen. Philippa 4, Vers 19, als erster Vers heute. Philippa 4, Vers 19. Lass uns das aufschlagen. Und da steht folgendes geschrieben. Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit, in Christus Jesus. Amen. Sagen wir das mal gemeinsam. Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Was für eine Verheißung, die Paulus hier uns gibt. Eigentlich Gott selbst, sein Wort ist inspiriert, uns gibt. Er sagt, Gott, unser Gott wird alles, alles. Wie will es alles? Alles ist alles. Ich sage gerne, alles ist alles. Da fehlt gar nichts. Alles, was ihr braucht, wessen ihr bedürft. Das ist ein bisschen äh, f- förmlicher ausgedrückt, aber alles, was ihr braucht. Alles, wessen du bedarf hast, was deine Not ist, was auch immer dein Bedürfnis ist. Alles, hast du irgendein Bedürfnis heute? Dann kann ich dir sagen, alles, was dein Bedürfnis ist. Gott sagt, er wird alles erfüllen. Und wie wird er es erfüllen? Wie wird er es erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Was bedeutet das? Das bedeutet nach in dem Fall bedeutet entsprechend in Verhältnis zu nach seinem Reichtum in Herrlichkeit nach bedeutet das heißt entsprechend wie viel er hat verstehst du wenn er wenig hat kann er nur entsprechend wenig dir eben helfen. Aber alles, was du brauchst, er wird dir erfüllen, nicht entsprechend seinem Mangel, sondern entsprechend seinem Reichtum. Wie groß ist sein Reichtum? Sein Reichtum in Herrlichkeit. Wie groß ist sein Reichtum? Grenzenlos, oder? Der Reichtum Gottes ist grenzenlos, unbegrenzt. Es gibt nichts, nicht nur, dass ihm alles gehört, sondern er ist ein ewiger Gott. Er kann Ressourcen endlos zur Verfügung stellen und entsprechend seinem Vermögen oder seinem Besitz, wenn du so möchtest, wird er alles erfüllen. Das heißt, du brauchst nicht Angst haben, dass er zu wenig hat, um dir deine Bedürfnisse zu decken. Oder wenn er deine Bedürfnisse deckt, dann hat er kein, kein Geld mehr übrig für die Bedürfnisse von jemand anders oder umgekehrt. Sondern äh, entsprechend seinem Reichtum in Herrlichkeit. Dieser Vers äh, ist wirklich ein, ein Schlüsselvers, für, äh, um, um, um eine Offenbarung zu bekommen oder ähm, einen Glauben zu haben, für, dass Gott unser Versorger ist. Äh, das ist ein Vers, den können wir meditieren bis er tief in unser Herz eindringt, das heißt darüber nachdenken und uns das bildhaft vorstellen, weißt du. Ich meine, vielleicht manche von euch stellen sich jetzt den Dagobert Duck vor, der in seinem Geldschweicher schwimmt, aber ich glaube nicht, dass Gott so auf diese Art in seinem Reichtum ist, weil er muss seinen Reichtum, er muss nicht Angst haben um seinen Reichtum, der muss nicht in irgendeinen Riesentresor einbunkern, sondern er hat Überfluss, sein ganzer Himmel strotzt von seinem Reichtum, aber auch, auch die Erde, weißt Er sagt, mein ist die Welt und ihre Fülle, die ganze Schönheit dieser Erde, alles, all was hier lebt und wächst und alles. Es steht irgendwo in den Psalmen, glaube ich, Psalm 50, mein ist das Vieh auf tausend Bergen, Meine, mein, mir gehören alle Tiere dieser Welt, alles. Er hat, ihm, alles ist sein, ihm zu eigen und Entsprechend dem, was ihm alles gehört, möchte er, das hat er hier festgeschrieben, unsere Bedürfnisse erfüllen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Und das ist eben noch ein Schlüssel in diesem Schlüsselvers, in Christus Jesus. Weil diese Realität gilt wann, sie gilt wo? In Christus Jesus. Dort gilt sie. Diese Realität, dass Gott unser Versorger ist, entsprechend seinem Reichtum in Herrlichkeit, will er alle unsere Bedürfnisse erfüllen. Und übrigens, weil vielleicht manche sagen könnten, ja, vielleicht redet er hier nur von geistlichen Bedürfnissen. Nein, wenn du genau liest, in dem Zusammenhang, redet Paulus davon von einer Gemeinde, nämlich in, von den Philippern, die ihn unterstützt haben, materiell, finanziell. Er redet tatsächlich auch von materieller Versorgung. Natürlich will Gott auch unsere seelischen Bedürfnisse, unsere emotionalen Bedürfnisse, unsere körperlichen Bedürfnisse, unsere Bedürfnisse eben, unsere geistlichen Bedürfnisse nach Rettung, nach Frieden und so weiter erfüllen, aber eben auch unsere materiellen. Und das ist definitiv der Zusammenhang dieser Bibelstelle. Und er will das tun nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Und das heißt, alles dreht sich um Jesus Christus in ihm. Und durch ihn gilt diese Wahrheit. Und das ist eben etwas, ein Schatz, der für die Gläubigen ist. Das ist ein Schatz für die Gläubigen. Wir reden heute, wir haben letztes Mal geendet, wenn ihr euch erinnert darüber, dass Einerseits im Alten Bund haben wir noch fertig drüber geredet ein bisschen, dass äh, eben Gott auch dort Segen und Reichtum verheißen und auch gegeben hat, wie reich die Könige waren als, als, als Symbol. Auch David und Salomo, die ja beide ein prophetisches Bild sind für Jesus Christus. Ähm, aber eben dann auch von Jesus. Und wir haben festgestellt, dass Jesus zwar nicht so wie Salomo in einem großen Palast gelebt hat, aber dass er definitiv kein Bettelmönch war. Äh, wie manche dieses Bild haben, dass er ein armer Bettler war, der umhergezogen ist, sondern sein Dienst hat es notwendig gemacht, dass er unterwegs war. Aber er hatte niemals Sorgen um seine Versorgung. Darüber haben wir das letzte Mal gesprochen. Und eben sein Gewand war auch ein kostbares Gewand, um das die Soldaten am Ende gelost haben. Aber eben, es ist wichtig, dass wir, dass wir verstehen eben, wie können wir eben wachsen im Glauben einerseits dass Gott unser Versorger ist, aber wie können wir das auch mehr erleben? Und welche Prinzipien gibt es da dafür? Und das ist eigentlich das Thema von dieser ganzen Serie, die ich da mache. Und es gibt für mich ein paar ganz wichtige Punkte. Es beginnt eben damit, dass wir Glauben haben an sein Wort. Dazu müssen wir sein Wort kennen. Die Bibel sagt, wo ähm, Hosea 4, Vers 6, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Es gibt viele Gläubige oder Christen, die wissen gar nicht, was ihnen gehört. Die wissen gar nicht, was was Gott ihnen gegeben hat oder bereitet hat oder was Gottes Wille ist in Bezug auf dieses Thema. Ähm, Und wenn wir das nicht wissen, dann können wir nicht glauben. Wir können nur Glauben haben für Dinge, die wir erkennen. Und zwar nicht nur im Kopf wissen, sondern von denen wir eine Offenbarung haben. Weil Glaube geschieht nicht im Kopf, sondern Glaube geschieht mit dem Herzen. Glaube geschieht immer mit dem Herzen. Darum brauchst du ein Erkenntnis in deinem Herzen, was Gott möchte für dein Leben. Und äh, das heißt, der Glaube an das Wort. Aber äh, das, sind, und das ist eben die Basis. Wenn wir nicht den Glauben haben über den versorgenden Gott oder an den versorgenden Gott und an sein Wort. Und wenn wir nicht völlig überzeugt sind von seinem Willen, dann wird es schwer sein, alle anderen Schritte zu gehen. Aber es gibt auch praktische Schritte, über die wir reden werden. Das eine ist zum Beispiel Treue im Kleinen. Treue im Kleinen, dass wir das verstehen. Das andere, das Prinzip von Saat und Ernte, das die Bibel uns lehrt. Dann diese verschiedenen Arten des Gebens, den Zehnten, die Almosen, die Opfer, von denen die Bibel auch redet. Wir werden aber auch reden über Arbeit, gerechte Arbeit, wie Gott sich das vorstellt. Die Berufswelt, das Arbeitsleben und auch eben das genauso notwendige, ein ehrlicher Umgang mit Geld. Wie wir richtig mit Geld umgehen. Weil wenn, wir, wenn wir so handeln wie die Welt und der Teufel, dann wird der Teufel uns berauben. Und, und eben Weisheit als Ganzes noch am Schluss dazu. Das sind dann Prinzipien, die wir uns anschauen werden, die uns helfen werden, einfach in diesem Bereich das zu erleben, was Gott für uns hat. Und die können wir alle nicht voneinander trennen, aber es beginnt alles mit diesem Glauben an sein Wort. Und deswegen habe ich auch Zeit genommen, zuerst einmal über eben, den Anfang sozusagen schon im alten Bund zu reden, wie Gott einfach gesegnet hat und segnen will und wollte. Aber eben, wir haben über Jesus geredet. Und wir müssen eben feststellen, dass eben nicht immer wir das erleben, was Gott für uns bereitet hat in diesem Bereich. Genauso ist es ja auch in anderen Bereichen, im Bereich Gesundheit zum Beispiel. Oder andere erleben nicht das, was Gott für sie hat im Bereich der Familie oder der Ehe. Aber das ändert nichts an seinem Willen. Und deswegen das es hat natürlich damit zu tun, dass wir Menschen gesündigt haben, dass wir gefallen sind, dass wir nicht sozusagen ähm, äh, verdient haben, gesegnet zu sein. Und das, das heißt, das, was wir eigentlich verdient haben, ist der Fluch. Und der Fluch, der redet von Armut, Krankheit und Tod. Und das ist eben festgeschrieben, zum Beispiel in 5. Mose 28, was alles die Flüche sind, die dafür in unserem Leben wirksam sind oder auf uns lasten, weil wir eben alle ungehorsam waren, weil wir nicht die Gebote Gottes gehalten haben. Aber Jesus ist ja gekommen, was zu tun, uns loszukaufen oder? von dem Fluch. Jesus ist gekommen, uns loszukaufen von dem Fluch. Und Jesus ist am Kreuz gestorben. Und ich weiß, ihr seid, die meisten von euch habt das wahrscheinlich schon oft gehört, aber vielleicht gibt es jemanden, der das noch nie gehört hat. Jesus, Das Wichtigste, was er am Kreuz getan hat, ist, uns den Preis für unsere Schuld zu bezahlen. und uns, Damit wir Vergebung der Sünden haben damit wir ewiges Leben empfangen können und eines Tages bei Gott im Himmel sein können. Aber nicht nur dafür hat Jesus bezahlt, er hat nicht nur für unsere Schuld bezahlt, sondern auch für die Konsequenzen, die unsere Schuld mit sich brachte Und die Konsequenzen sind Armut, Krankheit und Tod. Das heißt, er hat äh, den, den Fluch der, des Todes auf sich getragen, aber genauso den Fluch der Krankheit und den Fluch der Armut, als er am Kreuz gehangen ist. Und das hat er getan, um uns zu, völlig zu verlösen. Das ist eben das Evangelium ist die Grundlage, um in dieser Versorgung zu wandeln. Weil sonst lesen wir Philippa 4,19, aber wenn wir nicht verstehen, dass das auf Basis des Kreuzes Jesus passiert, können wir nicht sicher sein, gilt mir das, gilt mir das wirklich? War ein Mensch, der nicht das Kreuz umarmt hat, der nicht Jesus angenommen hat als seinen Erretter, der ist da nicht hineingenommen. Der lebt noch immer unter dem Fluch. Ein Mensch, der nicht an Jesus glaubt, der das nicht empfangen hat, der lebt ohne diesen Segen und lebt unter dem Fluch. Aber gleichzeitig ein Mensch, der Jesus angenommen hat, aber nicht weiß, dass Jesus ebenso wie er für, für meine Schuld bezahlt hat, auch mich erlöst hat von Armut, der kann den Fluch auch noch erleben, nicht weil Jesus ihn nicht davon erlöst hat, sondern weil er es noch nicht empfangen hat, weil er es Er es noch nicht ergriffen hat. Und Gott möchte, dass wir diese Dinge ergreifen. Dass wir diese Dinge erkennen. Dass wir beharrlich sind. Weil der Teufel wird dir das nicht erzählen, was dir alles gehört. Der wird dich versuchen zu berauben von all den Dingen, die Gott für dich hat. Und deswegen gibt es ja da eine große Debatte. Es gibt ja auch Christen, die bekämpfen andere Christen, weil sie über dieses Thema so reden und sagen, Jesus hat uns losgekauft von Armut. Und die würden sagen, ja du predigst auf eine Art und Weise, wo Menschen habgierig werden und wo es nur um Materialismus geht. Nein, so meine ich das gar nicht sondern ich rede einfach von dem, was Jesus getan hat. Und das steht tatsächlich in der Bibel. Galater 3, Vers 13 und 14, zur Erinnerung, Galater 3, Vers 13 und 14, auch ein ganz wichtiger Vers als Basis, für das wir Glauben haben, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er, in er selbst ein Fluch geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der an dem Holz hängt. Okay, das heißt, er ist zum Fluch geworden, als er dort gehangen ist. Es hat sich wie geäußert, unter anderem darin, dass er nackt war. Sie haben ihm eben sein, sein Gewand ausgezogen, sehr beschämend, aber es bedeutet, er hat nichts mehr besessen. Das, was er vorher noch hatte, sein, sein Kleidungsstück, es war weg. Ärmer kannst du nicht werden, oder? Also wenn du nichts mehr hast. <lacht> er hat buchstäblich nichts mehr gehabt, Materielles. Das heißt, er erlebte den Fluch der Armut bis aufs Äußerste. Darfst auch nicht vergessen, manchmal vergessen wir das ja auch, wobei es eigentlich in der Bibel steht, weil als er am Kreuz gehangen ist, ähm, hat er dann geschrien, mich dürstet, oder? Er hat ja nicht einmal was zu essen und zu trinken bekommen. Seit, seit er gefangen genommen wurde, in der Nacht, am Abend, hat er nicht mehr gegessen und nicht mehr getrunken. Das war schon... Eine Qual. Und das ist eigentlich die Qual der Armut. Wenn du nichts zu essen hast und nichts zu trinken hast. Er hat das erlebt, was ein Hungriger erlebt und ein Durstiger erlebt. Ich bin sicher, dass sein Blutzucker ziemlich unten war, oder? Als, als er das Kreuz versucht hat zu tragen, er konnte es dann eh nicht mehr. Weil, weil er einfach keine Kraft mehr hat. Das heißt, er hat buchstäblich erlebt, was Armut in, in der ultimativen Konsequenz auswirkt. Nämlich, dass du wirklich totales Hungergefühl hast, Durstgefühl. Ähm... Äh, ich bin auch sicher, es war ihm nicht gerade angenehm warm. Ich, äh, da gibt es einen Ort in Jerusalem, der heißt das Prison of Christ oder das Gefängnis Jesu, von dem man sagt, dass in diesem Ort Jesus äh, diese Nacht verbracht hat als Gefangener. Da gehst du so den Keller runter und das war im April und da war es nicht warm dort. Ein, ein hässlicher Ort. Wirklich sehr, ja, sehr erschütternd, wenn man dorthin geht und sich vorstellt, dass Jesus äh, da gefangen war. dass so eine, eine dicke Steinplatte äh, mit zwei großen ähm, äh, kreisförmigen Öffnungen, wo die Gefangenen drinnen gestanden sind sozusagen und sich gar nicht bewegen konnten. Unten die, die Füße zusammengekettet und sozusagen äh, völlig äh, unbeweglich waren. Also, äh, und, und dort ist Jesus gewesen, sagt man, und hat wahrscheinlich auch gefroren. Sag ich mal, stelle ich mir halt so vor. Ich glaube einfach, dass er alles ausgekostet hat, was Armut bedeutet. Was Armut bedeutet. Und er hat auch keine Hilfe bekommen. Er hat dann äh, wohl einen Schwamm mit, äh, mit Wein, mit Mürde vermischt bekommen, den hat er nicht genommen, weißt du warum? Weil das hätte ihn betäubt. Und er wusste, er musste die Schmerzen 100% erleben, um uns davon erlösen zu können. Darum konnte er sich nicht betäuben lassen. <lacht> Es gibt Christen, die, ich weiß, vor 100 Jahren noch so ganz radikale Pfingstler oder auch Baptisten, die, die haben nie, hätten nie Schmerzmittel genommen, weil sie gesagt haben, Jesus hat auch kein Schmerzmittel genommen. Und wenn sie noch so Schmerzen hatten, einfach weil Jesus ihr Vorbild ist. Ich glaube nicht, dass wir das so umsetzen müssen. Aber Jesus hat es gemacht, um uns zu erlösen und um erlösen zu können. Das heißt, alles, was Jesus durchlitten hat, war zu unserer Erlösung. Und das, was er eben auch durchlitten hat, ist Armut. Und als er nackt am Kreuz gehangen ist, hat er uns losgekauft. Sag ich mal, ich bin losgekauft von dem Fluch der Armut. Ich bin losgekauft. Warum? Vers 14, Galater 3, 14, damit was? Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme. Damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Das heißt, er hat uns losgekauft vom Fluch der Armut. Armut ist ein Fluch. Sag mal, Armut ist ein Fluch. Es gibt Christen, die sind der Meinung, Armut ist ein Segen. Aber die Bibel sagt, Armut ist ein Fluch. Ganz klar. In Galater 3,13, wenn du das vergleichst mit 5. Mose 28, kommt klar raus, Armut ist nicht der Wille Gottes, es ist ein Fluch. Natürlich kann es ein Fluch sein, wenn du viel hast und dein Herz dran hängst. Aber wenn du viel hast und es benutzt, um Gottes Willen zu tun, um Menschen zu segnen und seine Pläne umzusetzen, dann ist, dann ist Geld ein Segen. Oder, oder Vermögen ein Segen. Aber äh, Armut ist ein Fluch. Und äh, nichts zu essen zu haben, nichts zu trinken zu haben, weil das ist, was Armut in der letztlichen Konsequenz bedeutet. Das ist auch ein Fluch. Aber er hat es getragen. Und wir können ihm so dankbar sein. Er musste das ja nicht. Damit was? Damit der Segen von Abraham in Christus auf die Nationen komme. Und das Segen Abrahams, wir haben auch schon über das geredet, ich, das ist wieder eine Wiederholung, aber diese Dinge müssen tief in unser Herz hineinkommen. Das Segen Abrahams ist was? Er ist sowohl äh, äh, äußerlich als auch innerlich, als er diesen Segen bekommen Gott hat gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und das hat sich wie ausgewirkt in vieler Hinsicht. Er war gesegnet im Sinn von, dass, dass er ein langes Leben hatte. Er war gesegnet in dem, dass er dann auch noch einen Nachkommen bekommen hatte. Eine glückliche Ehe hatte auch. Eine Frau, die mit 90 Jahren noch so schön war, dass Könige sie begehrt haben. Er war gesegnet in diesen Dingen. Er war gesegnet in der Beziehung, die er mit Gott hatte. Er war gesegnet mit den Menschen, mit denen er zu tun hatte. Er hatte Gunst wo immer hinging. Er war gesegnet mit Weisheit, mit Erfolg, aber er war auch gesegnet mit mit Vermögen. Er hatte sehr viel Vermögen, er war sehr reich. Das ist alles der Segen Abrahams. Das heißt, Vermögen und Reichtum ist definitiv ein Teil des Segen Abrahams. Und Gott hat gesagt, ich will, dass dieser Segen auf dich kommt. Und auf all meine Kinder kommt. Auf all die glauben, so wie Abraham geglaubt hat. Wie hat Abraham geglaubt? Er hat geglaubt, was Gott gesagt hat. Gott hat etwas gesagt und Abraham hat es geglaubt. Das ist der Glaube eines Kindes. Ich, Gott sagt es, wir glauben es. Wir sagen, Gott sagt es, es wird so sein. Und der Glaube Abrahams ist, hat noch eine, eine Auswirkung. Es heißt, Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Abraham glaubte, dass Gott ihn rechtfertigen würde. Nicht aufgrund dessen, dass Abraham besser war als irgendein anderer Mensch, sondern aufgrund dessen, weil er einfach glaubte. Und wir haben denselben Glauben heute. Weil wir glauben, dass Gott uns für gerecht erklärt. Nicht, weil wir besser sind als irgendjemand anders. Weil wir sind alle, wir haben alle gesündigt. Aber weil wir glauben, was Jesus am Kreuz getan hat. Wir glauben, dass sein Blut vergossen ist für uns. Wir glauben es und es wird uns zur Gerechtigkeit gerechnet. Und wenn wir diesen selben Glauben haben wie Abraham, wir glauben, das, was Gott sagt, gilt, dass er uns rechtfertigt, nicht aufgrund unseres Verdienstes, sondern aufgrund seines, seiner Liebe und Güte zu uns. Wenn wir diesen Glauben haben, dann haben wir auch denselben Segen. Und das ist der Segen Abrahams. Und Jesus hat dafür bezahlt. Er hat eben alles getan. Und das ist eben, darum ist Versorgung ein Teil des Erlösungswerkes des Erlösungswerkes. Und da gibt es diesen wunderbaren Vers, auch, haben wir, glaube ich, auch schon angeschaut, im 2. Korintherbrief, Kapitel 8 und Vers 9. 2. Korintherbrief, Kapitel 8 und Vers 9. Da steht Folgendes geschrieben. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Ich sage mal ich kenne die Gnade. Was ist Gnade? Gnade ist eine unverdiente Gunst. Eine unverdiente und unverdienbare Zuwendung Gottes. Wir kennen die Gnade, hoffentlich kennen wir sie, weil Gott möchte, dass wir sie kennen. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, also Jesus war ja nicht arm, er war reich, er war reich sowohl auf der Erde, aber er war grundsätzlich total reich im Himmel, weil er ist der König des Himmels und ihm gehört ja alles. Er war reich, aber er wurde um meinetwillen, um euretwillen, um unsetwillen, wurde er arm uns zu leben, damit wir, was, durch seine Armut reichen würden. Das heißt, er hat einen Tausch gemacht. Er hat einen Tausch gemacht am Kreuz. Er hat gesagt, ich nehme deinen Platz, den des Armen, und du bekommst meinen, den des Reichen. Das ist eigentlich verrückt. Das ist ein verrückter Deal, weil wir haben ja gar nichts einzubringen in diesen Deal. Wir können nicht sagen, ja, Jesus, wir bezahlen dir dafür, dass du unseren Platz nimmst. Nein, wir können ihm gar nichts bezahlen, aber er liebt uns so sehr, dass er sagt, ich nehme deinen Platz, den Platz des Armen und den Platz des Verfluchten. Du bekommst meinen Platz, damit wir durch seine Armut reich würden. Und hier redet es auch wieder. Manche sagen, das redet nur von dem Reichtum des ewigen Lebens. Und natürlich ist das das Größte. Aber der Zusammenhang dieser Schriftstelle, und wir müssen die Bibel immer im Zusammenhang lesen, ist definitiv wieder das Geben. Ist das Geld. Es geht hier darum, dass, äh, dass Paulus lehrt, die Korinther zu geben. Er sagt ihnen nämlich, ihr braucht dieses Wissen als Grundlage, weil wenn ihr denkt sozusagen, ihr habt zu wenig, dann könnt ihr ja nicht geben. Aber wenn ihr wisst, dass ihr reich seid, dann habt ihr auch Freiheit in eurem Herzen. Das heißt, er, er lehrt sie nicht, damit sie habgierig werden, sondern weil er weiß genau, Menschen sind ja deswegen geizig und habgierig, weil sie immer glauben, sie haben zu wenig. Aber wenn wir wissen, dass wir schon reich sind. Und vor allem, wenn wir es glauben, noch bevor wir es sehen, weil Glaube heißt, ich bin überzeugt von Dingen, die ich nicht sehe. Weil Menschen würden lesen, aha, die, damit er durch seine Armut reich würde. Ich glaube an Jesus, aber ich bin noch nicht reich. Das ist nicht Glaube. Weil dann sprichst du das aus, was du vielleicht gerade jetzt erlebst. Aber Glaube sagt, es ist nicht die Frage, was ich gerade erlebe, sondern es was das Wort sagt. Und das, was das Wort sagt, basiert auf dem, was Jesus getan hat. Amen. Und er hat tatsächlich meine Armut getragen. Und ich glaube es und ich werde es sehen. Weil zuerst kommt der Glaube und dann das Sehen und nicht umgekehrt. Wenn du es sehen willst, musst du es zuerst glauben und nicht warten, dass du es siehst, damit du es glaubst. Dann brauchst du keinen Glauben mehr, wenn du es siehst. Verstehst du? Den Glauben brauchst du vorher. Wir glauben es. Und weißt du, im Prinzip, das ist nicht, manche manche denken, das ist irgendwie überheblich, so zu denken, ich glaube, dass ich reich bin in Jesus Christus. Nein, du ehrst Jesus. Weil du sagst, Jesus, was du getan hast, war nicht vergeblich. Du bist, weißt du, wenn, wenn du sagst, Jesus, es reicht mir, dass du für meine Sünden gestorben bist, aber das mit der Armut, Und ein Reichtum, das glaube ich nicht, oder das brauche ich nicht. Auch nicht das mit der Krankheit, weil ich warte einfach im Himmel, wird eh alles gut sein, da ist keine Krankheit, keine Armut mehr. Aber das hättest du für mich nicht tun müssen. Eigentlich ehren wir dann Jesus nicht. Wir sagen, Jesus, das war umsonst, dass du dort ähm, Armut und Krankheit auch gelitten hast. Hättest du nicht müssen, weil ich brauche das nicht. Ich glaube das nicht. Das ehrt nicht Jesus. Wir ehren Jesus dann, wenn wir alles, wofür er bezahlt hat, empfangen dann ehrst du ihn. Wenn du das ergreifst, was er für dich will. Wenn du es nicht nimmst, das ist einfach er arbeitet schwer sozusagen, um dir dieses Geschenk zu geben, weil wir können eh nicht so arbeiten, dass wir das verdienen. Aber er hat schwer gearbeitet durch sein Leiden, sage ich mal, um uns reich zu beschenken. Und wenn wir kommen, und sagen das brauche ich nicht oder das nehme ich nicht oder bin nicht würdig oder was auch immer, dann ich, beleidigen wir ihn und sagen, Jesus hätte es nicht so schlimm leiden müssen wegen mir. Ich weiß, das ist eine provokante Aussage, wie ich das jetzt formuliert habe, aber ich will, dass wir einfach, Gott möchte, unsere Perspektive zurechtrichten, dass wir einfach lernen, wie Kinder einfach Danke zu sagen, Danke Jesus. Und nicht da irgendwie groß und religiös drüber zu diskutieren, sondern einfach Danke Jesus, du wirst arm um meines Willen, damit ich reich werde. Und auch wenn ich es noch nicht verstehe, wie das ausschauen soll oder wie das sein soll oder gehen soll, ich glaube es einfach. Ich glaube es dir. Warum? Weil er, er hat deinen Platz genommen. Das heißt, in seiner Perspektive war er mit dir verbunden, als er am Kreuz hing. Er ist ja nicht für sich ans Kreuz gegangen, sondern für dich. Er glaubt, dass du in ihm bist. Und wir haben seinen Platz bekommen. Und deswegen... Das das ist es, was es bedeutet. Wir sind jetzt in Christus. In Christus bist du gekommen, weil du an Jesus geglaubt hast. Weil das Kreuz, das war schon 2000 Jahre gültig. Jesus ist schon vor 2000 Jahren für alle Menschen gestorben. Aber da ist Jesus und da bist du sozusagen. Aber er hat schon geglaubt, dass er das für dich macht. Aber in dem Moment, wo du auch dich entschieden hast, gesagt, ich glaube, dass du es für mich gemacht hast, hast du dich verbunden mit ihm. Christ wirst du dadurch, indem du das Kreuz umarmst. Indem du sagst, sein Kreuz ist mein Kreuz. Sein Tod war für mich. Ich identifiziere mich mit seinem Kreuz. Ich identifiziere mich mit ihm, dem Gekreuzigten. Und das ist das, was wir in der Wassertaufe ausdrücken. Du lässt uns taufen. Ich identifiziere mich mit seinem Tod und seiner Auferstehung. Und jetzt lebe ich als neuer Mensch in Christus. In Christus. Ich habe einen Platz bekommen in ihm. Und das ist dieses Geheimnis von ihm, ihm. Und dieses Geheimnis, das gilt ja für alle Bereiche unserer Erlösung, aber eben auch für den Bereich der finanziellen oder materiellen Versorgung, weil Gott hat gesagt, er begegnet all unsere Bedürfnisse nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Das heißt, damit du das erleben kannst, musst du in ihm sein, musst du im Glauben gesagt haben, ich, ich nehme das an, Jesus. Ich akzeptiere dein Erlösungswerk. Ich glaube an deine Erlösung. Dann bin ich in Christus. So hat Paulus gesagt, ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung. Alles Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Und so hat er auch geschrieben in Epheser 1, Vers 3, er hat gesagt, gepriesen ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus Jesus. Das ist ein Vers, der ist wunderbar. Du kannst sagen, er hat uns oder er hat mich gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Aber das kannst du nur sagen, wenn du ein Gläubiger bist. Wenn du in Christus Jesus bist. Weil außerhalb von Christus bist du nicht gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Warum? Was ist nämlich das Geheimnis? An dem Ganzen, Dass eigentlich Gott der Vater nur Jesus segnen konnte. Nur Jesus überhäufen konnte. Warum? Weil nur Jesus es verdient hat, gesegnet zu sein. Weil nur er alle Gesetze erfüllt hat und nie gesündigt hat. Aber weil du dich mit ihm verbunden hast durch Glauben, bist du in ihm und hast Anteil daran. Also eigentlich ist es ja nichts, wo wir je stolz sein können. Ich habe es verdient, gesegnet zu sein. Aber dein Glaube hat dich in eine Position gebracht, die heißt in Christus. Und darum hast du Anteil an allem, was Jesus hat. Und ihm gehört der ganze Himmel und die Erde ihm gehört alles er ist gesegnet vom vater mit allen. und weil du an ihn glaubst teilt er alles mit dir was für ein guter gott ich bin so begeistert so überwältigt wie gut jesus ist dass er alles mit mir teilt alles geistliche segnungen alle geistlichen segnungen aber auch alle materiellen segnungen weißt du er teilt alles mit mir ich bin gesegnet mit jeder geistlichen Segnung und er begegnet meinen Bedürfnissen entsprechend seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Das ist die Frucht davon, dass ich jetzt kein Sünder mehr bin, sondern dass ich Vergebung habe. Dass ich Vergebung habe, dass ich gerecht bin. Vorher war ich schuldig vor Gott als ich Jesus nicht angenommen hatte, als ich nicht glaubte an das, was er gemacht hatte, als ich gedacht habe, ich brauche es nicht. Da lebte ich in meiner Sünde. Ich war vor Gott sozusagen in der Position eines Sünders, aber jetzt bin ich vor Gott in der Position eines Gerechten, oder? Glaubst du das? Glaubst du an Jesus? Wenn du an Jesus glaubst, bist du in der Position eines Gerechten. Und ich zeige dir, was diese Position mit sich bringt. Ein paar Verse. Psalm 34 zum Beispiel. (lacht) Psalm 34, Vers ähm, 10. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Bist du als sein Heiliger? Bist du geheiligt durch das Blut? Abgesondert, abgewaschen? Keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Fürchten heißt ihn ehren, anbeten. Wir ehren ihn, indem wir an Jesus glauben. Indem wir glauben, was er getan hat. Ehren wir ihn. Und er sagt, keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Ich sage mal, ich habe keinen Mangel. Weil ich Jesus ehre. Kein Mangel. Wir leben in einer Zeit, in einer Welt, wo Menschen, weißt du, Panik wegen solchen Dämonen haben. Mangel. Alles wird teuer. Aber was steht hier weiter? Vers 11. Junglöwen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, entbehren kein Gut. Die den Herrn suchen, entbehren kein Gut. Ich sage mal, ich entbehre kein Gut. Psalm 37, Vers 25. Und 26, ich war jung und bin auch alt geworden, doch nie sah ich einen Gerechten verlassen, noch seine Nachkommen um Brot betteln. Bist du ein Gerechter? Nie sah ich einen Gerechten verlassen, seine Nachkommen um Brot betteln. Alle Tage ist er gütig und leid und seine Nachkommen werden zum Segen. Der Gerechte ist gütig und leid. Warum kann er das tun? Weil er selber genug hat. Und seine Nachkommen sind auch zum Segen. Geh mit mir zu Psalm 112. Psalm 112, Vers 1, Halleluja, glücklich der Mann, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten. Hast du Freude an seinen Geboten, an seinem Wort? Vers 2, seine Nachkommenschaft wird mächtig sein im Land, das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet sein. Das Geschlecht der Aufrichtigen oder Gerechten, wir sind gerecht nicht, weil wir selber in uns selber perfekt sind, aber durch das Blut Jesu, dieses dieses Geschlecht wird was? Gesegnet sein. Hörge zu, wie es weitergeht. Vers 3. Vermögen und Reichtum wird in seinem Haus sein und seine Gerechtigkeit besteht ewig. Besteht deine Gerechtigkeit ewig? Oder nur bis zu deinem nächsten Fehler? Nein. Das Blut Jesu gilt ewig. Das heißt, was ist deine Verheißung? Vermögen und Reichtum in deinem Haus. Ich sage mal, Vermögen und Reichtum wird in meinem Haus sein sie trauen sich das nicht sagen. Die denken, oh, das darf man nicht sagen als Christ. Es soll nicht so gierig sein. Aber Gott sagt, Vermögen reicht und wird in meinem Haus sein. Er sagt das. Halleluja. Den Aufrichtigen strahlt Licht auf in der Finsternis. Er ist gnädig, barmherzig und gerecht. Das ist der Gerechte, der Aufrichtige. Gut steht es um den Mann, der gütig ist und leid. Wenn du gütig bist und leid. Weil das ist eben immer die, die Sache. Der Gerechte, der hängt nicht am Geld. Sondern er lässt es fließen. Und er wird seine Sache durch. Für nach dem Recht, in Ewigkeit wird er nicht wanken, zum ewigen Andenken wird der Gerechte sein. Du wirst nicht wanken in Ewigkeit. Er wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht. Sag mal, ich werde mich nicht fürchten vor böser Nachricht. Okay, Ich gebe dir einen Tipp, schau dir gar nicht viele böse Nachrichten an. Aber wenn du eine hörst, hast du eine Verheißung. Ich werde mich nicht fürchten vor böser Nachricht. Es gibt viele böse Nachrichten momentan, oder? Aber wir brauchen uns nicht fürchten. Fest ist sein Herz, es vertraut auf den Herrn. Sag mal, mein Herz ist fest. Ich vertraue auf den Herrn. Beständig ist sein Herz. Es fürchtet sich nicht, bis es heruntersieht auf seine Bedränger. Und dann steht es noch weiter, Vers 9. Er streut aus, gibt den Armen. Seine Gerechtigkeit besteht ewig. Siehst du, diese Verheißung des Reichtums geht einher mit der, der Verheißung des Gebens. Du streust aus und gibst den Armen. Weil du überfließend bist und nicht hängst an diesen Dingen, aber du weißt, ich bin gerecht und Gott in seiner Gerechtigkeit er versorgt mich, weil ich in Christus bin, weil ich in Christus gerecht bin. Sprüche Kapitel 10, Vers 3. Der Herr lässt nicht hungern die Seele des Gerechten. Hast du Angst vor Hunger oder Hungersnot? Der Herr lässt nicht hungern die Seele des Gerechten. Aber die Gier der Gottlosen stößt er zurück. Vers 6. Segen ist auf dem Haupt des Gerechten. Sag mal, Segen ist auf meinem Kopf. <lacht> Segen ist auf dem ha- Bist du ein Gerechter? Du musst immer wieder diese Frage stellen. Bin ich dieser Gerechte, von dem hier die Rede ist? Weil sonst kannst du immer sagen, naja, vielleicht mein Gott den, den anderen. Aber der ist, weil, weil ich selbst bin sicher nicht gerecht genug. Das Blut Jesu hat dich gerecht gemacht. Nur das Blut Jesu kann dich vollkommen gerecht machen. Vers 9. Wenn, äh, nicht Vers 9. Vers 22, genau. Der Segen des Herrn, der macht reich und eigenes Abmühen fügt neben ihm nichts hinzu. Der Segen des Herrn. Eigenes Abmühen fügt nichts hinzu. Er meint damit nicht, dass du nicht arbeiten sollst. Das sagt die Bibel schon. Aber wenn du mit eigener Kraft dem Geld hinterherlaufst, wirst du es nicht erreichen. Aber Gottes Segen macht macht dich reich. Sprüche 11, Vers 24 bis 26. Da ist einer, der ausstreut und bekommt immer mehr. Einer, der mehr spart als recht ist und es gereicht ihm nur zum Mangel. Das hat meine Frau vor kurzem auch gelesen. Da ist einer, der ausstreut und bekommt immer mehr. Weil der, der Gerechte, der Gott glaubt, weißt du, der, hat, der hält nicht fest. Der streut aus und wird immer reicher. Aber der andere versucht alles zusammenzuhalten und es wird doch immer weniger. Wer gerne wohltut, wird reichlich gesättigt. Wer andere tränkt, wird auch getränkt. Und äh, Sprüche 13, Vers 22 und 25. Der Gute vererbt auf Kindeskinder, aber das Vermögen des Sünders wird aufbewahrt für den Gerechten. Der Gute vererbt auf Kindeskinder. Der Gerechte. Aber das Vermögen des Sünders wird aufbewahrt für den Gerechten. Weißt du, es gibt viele reiche Sünder momentan auf dieser Welt. Aber alles, was sie angehäuft haben, wird eines Tages nicht mehr ihnen gehören, sondern den Kindern Gottes. Wird aufbewahrt für die Gerechten. Und Vers 25, der Gerechte hat zu, zu essen bis zur Sättigung seiner Seele. Das ist auch wunderbar, oder? Aber der Leib der Gottlosen bleibt leer. Der Gerechte hat zu essen bis zur Sättigung seiner Seele. Das sind Dinge, glaube ich, die, die sind wichtig, dass, dass wir uns damit identifizieren und sagen, weißt du, ich brauche mich nicht in jede Panik hineinnehmen lassen, wenn du die Nachrichten liest und, und weißt du, im, im Parlament streiten sie dann nur deswegen. Aber wir können sagen, wir können sagen, nein, wir, wir, wir sind andere. Ähm, wir sind andere Menschen. ähm Geh mit mir zu Hiob, Kapitel 5, Vers 19. Hiob, Kapitel 5, Vers 19. In sechs Nöten wird er dich retten und, sieben wird, und in sieben wird dich nichts Böses antasten. Hör zu, in welchen Nöten er dich retten wird. Vers 20. In Hungersnot kauft er dich los vom Tod. Du wirst keine Hungersnot erleben müssen. Wenn du Gott glaubst, Wieso da, wie es da drin steht. Du kannst sagen, Gott, du sagst es, du kaufst uns los in jeder Not, vom Tod und im Krieg von der Gewalt des Schwertes. Es gibt Menschen, die haben jetzt so Angst vor dem Krieg. Er sagt, ich kaufe dich los vor der Gewalt des Schwertes. Du brauchst keine Angst haben vor Krieg. Egal wie nah oder fern der ist, ich kaufe dich los von der Gewalt des Schwertes. Von der Geißel der Zunge wirst du geborgen sein, wenn Menschen gegen dich reden. Und du wirst dich nicht fürchten, wenn Verwüstung, von der Verwüstung, wenn sie kommt. Katastrophen, du brauchst dich nicht fürchten vor Katastrophen. Die berauben ja Menschen auch massiv, ganz schlimm. verstehe mich jetzt nicht falsch, du könntest sagen, es gibt auch Christen, die haben alles verloren. Ich weiß. Und trotzdem sage ich, unabhängig davon, stelle ich mich auf dieses Wort. Ich sage, Gott, du sagst das und ich glaube es. Du sagst, Verwüstung wird mir nichts tun. Und es tut mir leid für alle, die auch gläubig sind, die das erlebt haben. Das heißt nicht, dass Gott sie nicht liebt, aber ich sage, ich stelle mich trotzdem auf das Wort. Weil der Teufel wird sich nicht an das Wort halten, aber wir müssen dem Teufel widerstehen es hat nicht damit zu tun, ob Gott uns liebt oder, oder nicht liebt, sondern der Teufel liebt uns nicht. Über Verwüstungen, also Hunger wirst du lachen und vor dem Raubwild der Erde wirst du sicher sein oder wirst du dich nicht fürchten. Also du brauchst doch keine Angst haben, wenn du im roten Meer schwimmst vor dem weißen Hai. <lacht> er wird dich nicht erwischen oder er wird dich gar nicht fressen wollen, <lacht> weil, weil du bist ein Kind Gottes. Du brauchst dich nicht fürchten vor dem Raubwild der Erde oder vor dem Löwen in der Wüste oder sonst was. Gott ist so gut, es gibt für alle so eine Verheißung in der Bibel, weißt du. Dein Bund wird mit den Steinen des Feldes sein, mit das Raubbild des Feldes wird Frieden mit dir haben. Das heißt, wenn du in Italien joggen gehst und dir ein Bär begegnet, du kannst, kannst ihn streichen. Du hast Fried mit mir, hör mal den Bund. Ich brauche keine Angst haben vor dir. Er hat Angst vor dir vielleicht. Er läuft davon. Aber das sind Verheißungen, die müssen wir kennen. Die müssen wir festnehmen äh, für uns und sagen, Gott, das hast du gesagt. Ähm, du wirst erkennen, dass dein Zelt in Frieden ist und schaust du nach deiner Wohnung, so wirst du nichts vermissen. Das heißt, wenn du weg bist von zu Hause kommst zurück, dann war niemand in deiner Wohnung, hat eingebrochen und dich bestohlen, sondern du wirst nichts vermissen. Und du wirst erkennen, dass deine Nachkommen zahlreich sein werden, deine Sprösslinge wie das Kraut der Erde. Du wirst in Rüstigkeit ins Grab kommen, wie die Gaben eingebracht werden zu ihrer Zeit. In Rüstigkeit. Das glauben manche auch nicht. Die denken, wenn man stirbt, dann muss man vorher krank werden. Und damit man sterben kann. Aber Gott sagt, nein, für die Gläubigen gilt, du sollst in Rüstigkeit ins Grab kommen. Du sollst gesund sein bis zu deinem letzten Atemzug. Wenn ich dich heimhole, ich kann dich heimholen ohne Krankheit. Ich brauche dir keinen Krebs schicken, weil der kommt sowieso nicht aus dem Himmel. Der kommt aus der Hölle gekrochen, der Krebs. Aber nicht aus dem Himmel, damit ich dich heimholen kann. Nein, in Rüstigkeit wirst du ins Grab kommen. Amen. Du wirst in Rüstigkeit ins Grab kommen, wie die Gaben eingebracht werden zu ihrer Zeit. Das sind so viele Verheißungen, weißt du. Und du, du könntest sagen, ja, gilt mir das alles. Ich kann, äh, kann dir nochmal sagen, in Christus gilt dir das alles. Weil so viele Verheißungen Gottes es gibt, in, ja, in ihm ist das Ja. Und durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch ihn. Also das, das noch zu dieser Erlösung, aber das Letzte noch, unterschließen wir für heute. Das Wunderbarste an diesem Erlösungswerk ist ja auch, nicht nur, dass wir in Christus sind, sondern dass wir Kinder Gottes geworden sind. Dass wir 100% sicher sein können über unseren Vater im Himmel. Unser Vater im Himmel. Und das ist, äh, was wir vorher nicht waren. Wir waren vorher Waisenkinder und Sklaven. Aber in Christus sind wir Söhne und Töchter Gottes geworden. Und wir rufen unseren Vater im Himmel aber an. Und Jesus hat uns gelehrt, wie sollen wir beten? Matthäus 6, Vers 10 und 11. Unser Vater im Himmel, heilig ist dein Name, dein Reich, komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel so auf Erden, unser tägliches Brot gib uns heute. Unser tägliches Brot, unsere tägliche Versorgung, gib uns heute. Wenn Jesus, das heißt, du könntest jetzt sagen, ja, wer weiß, will aus dir geben. Wenn Jesus nicht wollte, dass wir darum bitten, weißt du, würde er auch nicht äh, uns das geben wollen, aber er will, dass wir bitten, weil er will uns das geben. Äh, er will, dass wir ihm glauben dafür. Gott, du wirst uns jeden Tag, jeden Tag unser Brot, unsere Versorgung geben. Es gibt ja auch diese andere Geschichte in Lukas 11, ich lese sie jetzt nicht mehr aus Zeitgründen, wo Jesus sagt, wenn schon ihr, dir böse seid, wenn dein, wenn dein Kind kommt, dein Sohn dich um einen Fisch bittet, wirst du ihm dann eine Schlange geben oder um ein Ei und wirst du ihm einen Skorpion geben? Wenn schon ihr, die böse seid, um den Kindern gute Gaben zu geben willst? Oder wenn, du, wenn dein Kind um Brot bittet, wirst du ihm einen Stein geben? Nein, wenn du schon dein Kind versorgst, wie viel mehr euer Vater, der im Himmel ist? Und das hat Jesus eben gesagt in Matthäus 6, Vers, 6, Vers 25 folgende. Seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt weil Gott ist unser Vater und mein Gott wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen oder er wird dich in allem versorgen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit. Seid nicht besorgt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise, der Leib mehr als die Kleidung. Seht hin auf die Vögel des Himmels, sie sehen nicht, sammeln nicht in Scheunen und euer himmlischer Vater nähert sie durch. Seid ihr nicht wertvoller als sie. Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Ehre zusetzen, Warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Unser Vater im Himmel kleidet die Blumen. Wie viel mehr dich? Er versorgt die Vögel. Wie viel mehr dich? Wenn du sein Kind bist, weil du an Jesus glaubst. Wenn aber Gott das Gras des felles das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, Herr zu, indem ihr sagt, was sollen wir essen, was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Nach diesem Allen trachten die Nationen. Die Welt ist beschäftigt damit, sich zu überlegen, was soll ich essen, was soll ich trinken, was soll ich anziehen, wie soll ich meine Miete bezahlen, wie soll ich meine Rechnung bezahlen, meine Autoreparatur, wie soll ich das, wie soll ich das. Und worin drückt sich die Sorge aus? Im Sprechen. Sei nicht besorgt, indem er sprecht. Menschen, weißt du, die sich sorgen, sprechen immer dem. Weißt du, wir sind auch versucht, uns Sorgen zu machen. Aber wir können uns entscheiden, spreche ich immer von dem Mangel, den ich sehe, oder spreche ich von seinem Reichtum in Herrlichkeit? Ich kann mich entscheiden, wenn ich wenn eine Autoreparatur zu zahlen habe. Weißt du, in, mittlerweile ist es schon, dass es ganz automatisch hochkommt. Mein Gott wird alles ich es nicht mehr Dürf erfüllen in Herrlichkeit in Christus Jesus. Auch wenn im ersten Moment vielleicht die Gefühle sind, pass schon wieder so teuer. Gell? So, vielleicht der Frust kurz aufsteigt. Aber dann ist dieser Gedanke, mein Gott wird alle meine Bedürfnisse erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit. Er weiß, dass wir das brauchen. Euer himmlischer Vater weiß, dass wir das brauchen, weißt du. Er weiß auch, dass wir heutzutage Autos brauchen. Und er wird dich versorgen mit einem Auto. Er hat mich versorgt mit Autos schon. Er er weiß, was wir brauchen. Aber wir müssen aufpassen, worüber wir sprechen. Weil Sorgen kommen, weißt du. Du kannst nicht hindern, dass Vögel über deinen Kopf fliegen. Aber du kannst verhindern, dass sie ein Nest bauen (lacht) auf deinen Kopf (lacht) oder in deinen Kopf die Sorgen, sondern du, du, fang, du entscheidest dich, ich werde nicht schnell über meine Sorgen reden, sondern ich spreche über seinen Reichtum in Herrlichkeit. Über seine Verheißung, über sein Erlösungswerk, über seine Bibel, über diese Bibelverse, die wir angeschaut haben. Darum habe ich euch die alle gegeben, dass ihr sie selber nachlesen könnt. Und wenn du es nicht alle aufgeschrieben hast oder gemerkt hast, geh zurück zu YouTube oder Spotify, hörst du sie nochmal an. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und dies wird alles euch hinzugefügt werden. Seid nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Was ist seine Gerechtigkeit? Seine Gerechtigkeit heißt nicht, ich trachte danach zu versuchen, gerecht zu sein durch meine eigene Kraft. Seine Gerechtigkeit heißt, ich bin gerecht durch den Glauben an sein Blut. Ich bin gerecht durch sein Blut, der der die Sünde nicht kannte wurde an meiner Stelle zur Sünde gemacht, dass ich Gottes Gerechtigkeit würde in ihm. Das heißt, mein Fokus ist nicht, wie gerecht muss ich sein, damit Gott mich versorgt. Mein Fokus ist, wie gerecht bin ich schon geworden. Durch Jesus Christus. Durch sein Blut. Und deswegen kann ich mir sicher sein, dass mein Gott alle meine Bedürfnisse erfüllen wird. Nach seinem Reichtum und Herrlichkeit in Christus Jesus. Amen. Sagen wir das nochmal gemeinsam. Mein Gott aber, wird alle meine Bedürfnisse erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Gnade und ich danke dir, dass du Offenbarungserkenntnis hervorbringst durch dieses Wort und dass wir sehen und verstehen können, Herr, wie sehr du uns liebst, dass wir sehen und vertrauen jeden Tag unseres Lebens, Herr. Herr, dass dass unser Herz ganz frei wird in diesem Bereich, weil wir wissen, wir sind völlig erlöst. Jesus, wir wollen dir einfach Danke sagen, Herr, dass du unseren Platz eingenommen hast, Herr, dass du uns erlöst, hast, dass das Erlösung von Armut uns gehört, so dass wir heute reich sind vor dir, gesegnet sind, Herr. Dass ich bete, dass du unser Denken änderst durch den Heiligen Geist, dass, dass diese Wahrheit unser Herz erfasst, Herr. Herr, dass wir uns selber so sehen, wie du uns siehst, wie du sagst, dass wir in dir sind, bewahrt und beschützt und versorgt. Herr, und wir wollen unsere Gerechtigkeit nur auf Christus bauen. Wir wollen dir danken, Papa im Himmel, dass wir dich Papa nennen dürfen, dass du uns in allen Bedürfnissen versorgst. Vater, ich bete für jedes Bedürfnis, das hier vertreten ist, in diesem Raum, Herr, in dieser Gemeinde, aber auch bei den Zusehern online, Vater. Ich bete, Herr, dass du dein Wort bestätigst in jedem Einzelnen. Du siehst jeden, der sich jetzt ausgestreckt hat im Glauben. Du kennst jedes einzelne Bedürfnis. Herr, jede Rechnung, die, die gerade Stress verursacht, jeder jede Mangel, Herr, jede, jeder Stress, jede Schuld, Schuld, die da ist, vielleicht finanzielle Schuld, wo, wo einfach, einfach eine Last da liegt. Vater, ich bete jetzt im Namen Jesus um übernatürliche Wendung dieser Situation, übernatürliche Versorgung, Schuldentilgung, Herr. Herr, dass die Menschen, die das jetzt im Glauben empfangen haben, Herr, erleben werden in den nächsten Tagen und Wochen, Herr, Herr dass Versorgung kommt von, von, von Orten, wo sie gar nicht gedacht haben, dass auf einmal da etwas daherkommt. Herr, dass einfach Geld am Konto sein wird, dass, dass die Rechnungen bezahlt sein werden. Herr, dass, dass Menschen Gehaltserhöhungen, was auch immer notwendig ist, bekommen werden, Herr, damit sie alles bezahlen können, Vater, dass, dass sie einfach jede einzelne Gunst haben, dass jeder Einzelne erlebt, Herr, du bist der, der uns segnet, du gibst uns Gunst bei Menschen, Vater, Herr, dass, dass wir so im Überfluss sind, Vater, dass, Herr, dass, dass Menschen, die bis jetzt sich schwer getan haben, zu geben, anfangen mit Freude zu geben, weil sie erkennen, wie sehr du sie freisetzt und segnest, Herr. Danke, Jesus, danke, Herr, für Überfluss, Herr, wir nehmen alle deine Verheißungen. Ich bete wirklich in um Zunahme und Überfluss. Herr, dass Dinge, wo Menschen gedacht haben, das, das ist zwar mein Traum oder mein Wunschtraum, aber, aber ich, es ist unmöglich. Herr, dass Menschen den Glauben haben und auch die Versorgung, diese Schritte zu gehen, Vater. Wo sie geträumt haben, vielleicht von einer Berufung, wenn du geträumt hast von einer Ausbildung, die du machen wolltest, und nicht machen konntest, aus finanziellen Gründen. Ich bete im Namen Jesu, dass die Finanzen da sein werden und du diese Ausbildung machen kannst, dass, dass du das, diesen Traum verfolgen kannst. Danke, Jesus. Herr, auch, auch vielleicht für dein Kind, für deinen Sohn, deine Tochter, etwas, was du finanzieren wolltest und du konntest nicht, aber im Namen Jesu ich bete, dass das Segen des Himmels freigesetzt ist über dir, durch das Blut Jesu, durch das Erlösungswerk und das, dass du diese Dinge finanzieren kannst und, und, und Gott dir die Gnade, den Glauben, aber auch die Dinge dafür gibt. Danke Jesus. Wir geben dir alle Ehre. Amen.